0: Bienvenidos un viernes más a Pulsa Start. Como ya es costumbre, como estamos cogiendo la buena costumbre, me acompaña Real JM. Lo tengo aquí cerquita mía para hablar otra semana más de a qué ha estado jugando, a qué he estado jugando. Esta semana venimos cargaditos para rajar de un juego, básicamente.
1: ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Gracias de nuevo por tenerme, como siempre. Eh, semana de sentimientos muy encontrados, ¿eh? Un juego muy decepcionante y otro muy ilusionante, Pero ahora comentamos. Antes, antes de
0: seguir eh, y antes de que yo haga promo de mis mierdas, haz promo tú de las tuyas, porque te, te, te secuestro aquí
1: todos los jueves, ¿y qué y que, <risa> menos, no? ¿Y qué menos? Nada, muy, muy rapidito. Eh, me podéis seguir en X, que ya no es Twitter, me podéis seguir en X barra RealJM, como suena, y en twitch.tv barra RealJM. Stream una vez que hago muy poco, pero bueno, si echáis un follow tampoco cuesta dinero, ¿sabes? O sea... <risa> <risa> eh,
0: Y estaba poniendo, porque vamos a, estamos en directo, ya sabéis, esto lo estáis escuchando, esto lo estáis escuchando, si lo estáis escuchando en Cuondas, en si lo estáis escuchando a través de vuestro reproductor favorito de de podcast, lo estáis escuchando en diferido pero realmente estamos en Twitch, el jueves por la noche hemos empezado a las 10 menos cuarto empezamos los jueves por la noche, así que os podéis pasar, quien, quienes quieran a vernos el careto eh, y tendremos aquí, vamos a poner un vídeo de fondo mientras hablamos de videojuegos y ya sabéis también si queréis apoyar el proyecto al queréis apoyar el podcast, si queréis estar en el grupo de, de Telegram donde os podéis meter con una persona mayor sin ningún tipo de consecuencia legal, pues ya sabéis, en patreon.com Barra Alejandro Marquino Hoy vamos a hablar de Starfield Y hoy vamos a hablar de Life of Pi Las mentiras de Paco de best eh, Porque esa Pi es, es, es muy abierta ¿no? Es como la mentira de P Tú puedes decir lo que quieras ¿no? Y desde aquí, un saludo Al que está siendo La, la revelación de, de, Del mes Un saludo a Pau que también nos escucharán sí, aquí, un besote y un abrazote que sabemos que le gustan mucho los Souls, eh, que vicia muy bien y que le pegue un repaso a su padre tremendo. Así que nada, vamos a vamos a hablar de, de Starfield. Como decía, los que están en directo, voy a poner un... Estoy, literalmente, voy a hacer ya la transición, ¿vale? Eh, estoy poniendo Starfield Gameplay en, en el navegador... <risa> De YouTube eh, eh, y me están saliendo aquí eh, un montón de cosas, ¿no? Eh, 100 una review, primeros 60 minutos. Mira, con primeros ve 60 ve minutos.
1: Vegeta777 en Starfield. ¿Cuánto Star dura? Bueno, o sea, 8 horas. Vamos a poner
0: <risa> a poner oh. este vídeo. Le voy a quitar la voz y lo vamos a ponerlo aquí de, de fondo.
1: Eh, a Vegeta777 <risa> 777, mientras hablamos ya, ya, ya. De, de Starfield. Eh, Qué bien va con la, con la navecita Sí, Pero sí, que... sí La han
0: enseñado ahora está con el... Voy a, voy a ponerlo por aquí en medio va. Aquí sí, random, ¿no? Está construido, joder Lo he puesto en el momento más aburrido Está construyendo la nave Venga eh, Pues eso vamos a, vamos a empezar a hablar de... De verdad, os recomendamos Que, eh, que os unáis el jueves que viene por la noche eh, Porque de verdad que esto está siendo un absurdo eh, Gameplay Starfield empezamos de cero Vegeta 777 eh, Starfield esta gran exclusiva de, de Bethesda, de Microsoft, uno de los motivos que justifican una de las compras, la segunda compra la segunda compra más millonaria o más abultada o que más a, a, dinero ha movido en el sector, en la historia de los videojuegos. Quizás el primer lanzamiento, como digo, que, que realmente justificaba esa compra multimillonaria eh, de Bethesda por parte de, de Microsoft, por parte de de Xbox, eh, un juego de, de Bethesda que los creadores de Sky, los creadores de, de Fallout, que vuelven otra vez con un juego de rol, de mundo abierto y esta vez en un contexto dejan de lado el, 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 el apocalipsis nuclear, dejan de lado la fantasía medieval para adentrarse en un nuevo género que es la ciencia ficción Espacial. Ese era el punto de partida.
1: Como digo, un juego que generaba hype desde hace muchísimo tiempo. Un eh, juego por el que casi eh, me compro una consola. Eso es lo que quería remarcar yo. Una cosa que hay que tener en cuenta en el análisis que evidentemente el juego es mejor o peor independientemente del hype que haya habido de las noticias y demás. ¿no? Pero por poner las cosas en su contexto, eh, en los ultimísimos meses yo creo que ya menos. ¿no? Pero cuando se empezó a hablar de este juego y empezaba a salir noticias y, y cosas que iban a hacer ¿no? y desarrollo y cómo va a ser el mundo y cómo van a ser las naves y demás... Yo nunca he visto un hype igual por este juego, casi por, que por ningún otro claro. a la
0: historia. Esto iba, o sea, ser, te, esto iba a ser la tercera venida de
1: Cristo. Claro, no, pero esto iba a ser, lo, di, lo digo con cero cachón de ironía, ¿no? Eso, esto mucho tiempo, y yo lo hablé hace 15 días, antes de que saliese el Starfield, cuando hablábamos, si te acuerdas, hace tres semanas, me parece, el primer, la primera vez que hicimos esta, este programa, eh, iba a salir enseguida, en 7 o 10 días, sí, sí, sí. Sí, y yo te dije, me apetece muchísimo, porque lo que mmm, se dice no lo, es que es un nuevo paso en la evolución de los videojuegos, ¿no? Pues como fue, eh, yo qué sé, como ha sido eh, el VR, o como han sido las consolas en 3D, o en fin, o sea, cualquier salto de ese tipo, ¿no? Sí. O sea, no era un mundo abierto más, era como otra cosa diferente, ¿no? Un nuevo orden de magnitud en el mundo de los videojuegos, ¿no? Es que yo creo que hay un y, mal... Y lo, y, sí. lo, y lo
0: es, pero hacia atrás. Es que, claro, hay un mal, yo creo que hay un, hay un mal endémico, ¿no? Eh que en el género de la ciencia ficción, de, en el género de la exploración espacial, que ya lo vimos con No Man's Sky, eh, ya se está viendo con Star Citizen, Star Citizen, que es el juego este que ya en crowdfunding, que lleva como 12 años, 15 años en crowdfunding, entrando dinero, la gente lo compra, pero no, no sale de Early Access, y eso va a ser un timo. Y el que quizás más cerca ha llegado es Elite Dangerous, pero... Elite Dangerous está como muy de nicho, es muy de que entre comillas si entiéndase bien a, 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 el apelativo cariñoso muy muy de quemado, no, o sea es muy de el que tiene como los que le gustan el, los juegos de el, los y Racing, los simuladores, no, como como nuestro mm -hmm. compañero de, de grupo, nuestro queridísimo colega Borja, no, que pues le gusta mucho los simuladores de carrera y se pilla pues el setup completo, pues eh, Elite Dangerous quizás está pues para ese nicho, no, de que tienes ahí tu J demasiado tiene
1: demasiado pipero,
0: ¿no? sí, de demasiado profundo. <risa> Tal, ¿vale? pero luego está el, el, los videojuegos que, que van a ser para el público más generalista como en su momento No Man's Sky que prometieron lo imposible y, y luego fue un fue un fiasco un fiasco que, que ahora resulta que después de los años lo han arreglado y quizás a día de hoy es el mejor juego de simulación espacial ...que se pueda jugar, ¿no? El más completo, el más profundo, el que mejor equilibra la simulación con lo arcade, con el que más posibilidades da tanto a pie como en nave, ¿no? Y con este Starfield teníamos el, el background de pues, las historias y, y los personajes y todo el, ese world building que crea Bethesda, ¿no? Eh, llevado a, a, al espacio, ¿no? A, bueno, pues vas a tener una galaxia que se genera proceduralmente con un montón de planetas que vas a poder aterrizar en ellos, explorarlos, con aparte pues con una historia que va a rodear todo eso, ¿no? Que te va a acompañar una historia narrativa bien escrita, con además misiones secundarias, bueno, lo que decíamos, la venida de Cristo y esto lo que tú decías, una, esto iba a ser la, la siguiente revolución, ¿no? Lo que iba a justificar la nueva, just, la nueva generación y lo que iba a marcar el camino en lo que iban a ser los juegos de mundo abierto, de RPG... Y lo que quizás era la promesa, eh, la tierra prometida para los que amamos el género de la ciencia ficción espacial, ¿no? Creo que esto tenía todos los, requ todos los requisitos. Te, te, te ofrecía en un, nos ofrecía combates de tiroteos, también podíamos solucionar eh, situaciones hablando, eh, comercio, modificar la nave, crear bases, minería, eh, combates aéreos, espaciales... Eh, bueno todo lo, que, todo lo que hemos visto en esta ciencia ficción ¿no? eh, de, de, del espacio ¿no? y tanto en novelas como en cine como en nuestra propia imaginación y todo eso parecía que era, que era, que era lo que iba a llegar. ¿no? Uh -huh. eh, lo que ha llegado es un juego bueno porque tampoco lo podemos tachar o yo no me atrevería yo llevaré unas 23 horas jugadas he jugado unas cuantas horas yo no me atrevería a tacharlo de un mal juego si nos ceñimos a algo objetivo, que esto también es un poco complicado, ¿no? Pero si hiciésemos una checklist de lo que descartas, de, de lo que consideras un juego bueno y un juego malo, a ver, tiene unos grandes valores de, de producción, eh, se nota, hay muchísimas líneas de diálogo, eh, se nota que han avanzado en cuanto a los gráficos, la verdad que les, la dirección artística, el arte del juego, pues, oye, es bonito, entra por los ojos, ¿no? Eh... Se controla bien a los mandos. Decir, todo eso está ahí. Y no, no, no lo convierte en un fiasco de, de, de juego como tal. Quizás tú apuntabas una cosa muy importante, ¿no? Es, es el hype que había, ¿no? Eh, que era tremendo. Y muchas veces el hype genera expectativas. Y tú juzgas algo en base a tus expectativas. Podemos discutir si eso es más justo o menos justo, ¿no? Pero desde luego yo, sin considerarlo un mal juego, para mí me parece un juego mediocre. ¿Vale? Yo lo considero. Mediocre, en,
1: en esa línea. en Bueno, buen juego. Aquí que, que hay que analizar varias perspectivas, yo creo, ¿no? Porque es verdad que es que el, el, el mundo de los videojuegos, comparado comparado con otros de ocio similares, ¿no? Pues el cine, las series y los cómics y demás, tiene algunas particularidades. no Fíjate que en los videojuegos pasa una cosa que no es tan frecuente en otras, ¿no? Quizá en el cine, a lo mejor, un poco parecido, ¿no? El. Un juego necesita no solamente, no, no digo que sea mi opinión, eh, digo uh -huh. que es un poco la opinión generalizada ¿no? de lo que se espera de un juego. sí Necesita avanzar al mismo ritmo al menos que la técnica, es decir, los gráficos y demás tienen que estar actualizados, el tamaño del mundo y demás, la optimización y demás, tiene que estar actualizado al año en el que sale. Y además tiene que proporcionar experiencias de juego cada vez más intensas. ¿no? Ese es como un poco el criterio de que un juego, uno de los criterios, ¿no? de que un juego sea bueno o malo, es decir, un juego que es, a nivel emocional, lo mismo, o te aporta lo mismo que un juego de hace cinco años, o de hace 10 o de hace uno, siempre es considerado un fiasco, ¿no? Sí. Esto lo hablamos, lo hablamos el otro día sobre el Prey, pero lo decíamos para bien, ¿no? Decíamos, bueno, es un juego muy parecido a otros, pero aporta como algo distinto, ¿no? Tiene un, un plus ahí, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, es verdad que técnicamente, vamos a ver, técnicamente, yo creo que, si técnicamente fuese malo, el, eh, el, este juego sería una, un, un fiasco absoluto, ¿no? una pifia descomunal, ¿no? claro, es un estudio gigantesco, ahora más todavía no tiene una experiencia en hacer triple A como la de los mejores estudios ¿no? yo no me esperaba que gráficamente fuese ser malo y por eso no aprecio que gráficamente sea bueno esto es una injusticia seguramente, ¿no? Pero yo juego, eh, yo, yo, yo juego, ¿no? Vas a, sales a la nave, a un planeta, al espacio, los controles y demás, el arte, lo que dices tú, las animaciones, está. Y no pienso, es particularmente bueno, ¿no? Simplemente no, está no, en, ¿no? El, top, en el, el top de la técnica, que es lo que puede y debe hacer ah, Bethesda. Ten,
0: tenemos aquí, hay que hacer un inciso aquí, que, que el juego sí que es verdad, que tiene un handicap, que es que este juego tenía que correrlo sí o sí por contrato una serie S. Es Vale, y eso es una cosa que todos los juegos exclusivos de, de Microsoft eh, tienen. Es un handicap es una consola con un hardware un poquitín por detrás de las consolas de actual generación y si tú tienes que hacer que el juego funcione perfecto, lo mejor posible que la experiencia de usuario sea buena, estás lastrando estás obligando al estudio pues, a hacer ciertas concesiones, a, a invertir recursos, que al final es tiempo, es dinero no en hacer que eso vaya no lo digo porque, como tú dices técnicamente, o sea, si tú te coges a lo, que es lo técnico, el juego no, no, no destaca en nada, no tiene ninguna tecnología lo que utiliza muy bien e insisto, es la dirección de arte, lo que utiliza muy bien es que tú estés en una luna, ¿no? y tú estés viendo una el, lo que sería el, o la estrella de, la estrella de, de ese de ese sistema, pues el sol, ¿no? por ejemplo, ¿no? y estás viendo el sol cómo se pone y a la vez sale otro planeta por detrás y ves un, un desierto rojizo que a lo lejos es una montaña, ¿no? eso es dirección de arte, eso es tener gusto para recrear esas estampas que son flipantes, pero realmente luego lo gráfico, pues hombre, no tiene unas expresiones faciales que digas, hostia, me cago en Dios esto no lo he visto en ningún sitio, ¿no? o unas animaciones de cuando les dispara o cuando se mueve tu propio personaje muy robótico, ¿no? Eh, o una sombra, o por ejemplo el Cyberpunk, Cyberpunk eh, es otro de estos juegos que, que muy a coalición de lo que estamos hablando, que generó un hype increíble, ahora luego acabaré el programa hablando un poquito de él por, porque hoy se ha actualizado y hoy ya por fin es un buen juego, es otro de esos juegos que ha necesitado tres años para actuar. Acabarse y redimirse y ser lo que prometieron o estar muy cerca. Pero Cyberpunk sí que es verdad que en un PC a todo lo que daba con ray tracing, con toda. Era un. un... Te cagabas, ¿no? Te, y te cagas, te, te quedas, te, te caes de suelo porque dices, esto sí que es lo neofuturista Cyberpunk que queremos neones, suciedad, eh, coches, tal, reflejos, tal. Pero aquí en Starfield eso no está, ¿no? Pues es, no. Eso es una realidad, ¿no? Pero... Eh,
1: dime. Sí, sí, no, no. Te decía que, que, que justamente más allá de, para mí, ¿no? El, el, el De lo que es... No se está hablando lo suficiente, yo creo, en el, en el mundillo, ¿no? Y yo creo que es para mí lo que realmente lo hace un juego. Para mí, personalmente, malo, la verdad. Ni siquiera es un juego mediocre. Es en, en, en la dirección de, de guión y de, y de historia, sobre todo. No tanto, de, no tanto de lo que sucede, sino de los riesgos que coge el juego. Oh, Fíjate. Eh, yo, yo he jugado, vamos a ser justos también, ¿eh? yo he jugado menos que tú. Yo habré jugado, vamos a ver, yo lo calculo normalmente en días, en los días que he jugado, y de ahí multiplico, ¿no? Yo he jugado pues unas 9, 10 horas aproximadamente, ¿no? He ido avanzando pues en la misión principal, secundarias, un poco al mismo ritmo, es intentando hacer una experiencia de juego más o menos normal, ¿no? O sea, la, la habitual, no me he centrado solamente en la principal y cosas por el estilo, ¿no? Y es un juego plano, plano. O sea, eh, vas a cualquier sitio la gente se viste igual. Vas a cualquier sitio, los piratas son los mismos. Uh -huh. Los NPCs que van contigo, ¿podrías describirme alguno de ellos con tres adjetivos? No, es, es imposible. Sí, NPC. Sí. Eh, eh. Sí, eso es. Non playable carácter. Para, para <ríe> mí me, me he buscado un ejemplo. Me he buscado un ejemplo de lo que me refiero, porque yo entiendo que se entiende, o sea, se, me, se, se explica regular esto de, de lo que estoy hablando. ¿no? Hay una secundaria, no te puedo decir muchísimos detalles, ¿no? Porque así de coñazos no? que me mandan ir a entregar un paquete a no sé qué planeta, ¿no? Clásica de este de este género y de este juego, ¿no? Tienes que entregar un paquete a no sé dónde. Y eh, tienes que recuperar un paquete a no sé dónde. Y te dice quien te da la misión que no mates a nadie. Que te cueles con sigilo, que les convenzas con persuasión, que lo que quieras, pero que no mates a nadie. Uh -huh. Bueno, tú apareces en el sitio, de la misión secundaria, aniquilas absolutamente todo el mundo. Y te llevas el paquete. Y cuando vuelves le dices a la tipa, eh, sí, eh, toma el paquete, pero he tenido que matar a todos los que estaban ahí, ¿no? Es un, es un laboratorio, me parece. Y dice, bueno, lo importante es que ya tengo el paquete. <risa> sí. Que yo entiendo que el juego tiene que avanzar y que las misiones y demás, pero es un juego en el que el juego no te quiere molestar. <ríe> el sí. juego dice, no, no, por favor, que el jugador en ningún momento se sienta, no digo ya incómodo de que haya escenas de sexo, no sé qué, no, no. Que no se sienta desafiado por nada, ¿no? Uh -huh. Todos los NPCs están de acuerdo con lo que haces, no siempre incluso te dicen, no, 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 eh, pues eso, ¿no? Eh, yo, no quiero, yo no quiero violencia. Pero haces violencia y se la pela. Eh, el juego, podrías decir, no, mira, resulta que hay un planeta en el que eh, no puedes caminar sobre la superficie y que... No, de eso ni de ninguna manera, ¿no? Todo tiene que ser... Eh, es como un resort, sí. es como un hotel resort el Starfield. Que, el, Vas a el... cualquier sitio y hay alguien que te atiende, que te da una bebida, que te dice, no, por favor, aquí no pises, que está un poco frío el suelo, no sé qué. Es eso, pero en un videojuego, ¿no? En, y a, mí, a mí eso me parece excepcionante, francamente.
0: A mí el problema que le veo es que tiene, tiene primero, un, la historia es bastante plana en el sentido de no tiene nada en especial y, y mm -hmm. no quiero revelar mucho porque obviamente habrá gente que se lo esté jugando y tampoco voy a hacer spoiler, pero es literalmente la historia de Skyrim casi, casi, casi sí, sí, sí. trasladada al espacio. Pero pero vaya, y esto lo cuentas y un poco, hay un momento que te, entras en un templo y, y tú eres como un poco de Chosen, ¿no? De Chosen One, el elegío, y te dan un poder, ¿de acuerdo? Esto te recuerda tremendamente a Skyrim, cuando empiezas a desvelar un poco el secreto y llegas al primer templo y te dan un grito, te dan un poder, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a desarrollar, o sea, y previamente a, a que te den el primer poder, pues has ido al primer poblado de Skyrim, donde te han dado una habitación para dormir, donde te han dado una aliada o un aliado que te acompaña, donde hay un herrero, donde y aquí pasa lo mismo, lo único, que si allí era Carrera Blanca, creo que se llamaba en Skyrim, sí. aquí se llama La Logia, ¿no? Pero, uh -huh. pero la estructura es la misma. Entras a la logia, están los NPCs, bajas abajo y tiene un sótano con la misma estructura que el sótano de, de la casa principal de, de Carrera Blanca. La misma estructura. Es que literalmente es la misma uh -huh. estructura. Un pasillo con habitaciones a los lados donde puedes lutear ciertas cosas sin que te vean. Subes arriba y está tu habitación. Es que es demasiado igual. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, ahí es donde está, en parte, una de mis decepciones. Que el juego... Eh, es demasiado idéntico a lo que ya ha hecho Bethesda en Skyrim. Eso, eh, por un lado. Por otro lado, es que la historia en sí que te plantea el misterio no tiene realmente... Joder, es la putísima ciencia ficción en el espacio. Eh, yo qué sé, tenemos literatura y, y cine para aburrir y coger referencia y te vas a la incluso, historia de, de ser el elegido
1: otra vez, ¿sabes? Que... Incluso eso que es un tema que, que ni siquiera es muy específico, o sea, ni siquiera, es, ni siquiera encaja bien en la ciencia ficción, ¿no? Sí, así de qué, qué, qué cojones eso de ser elegido en un es mundo que... en el que se supone que no, en un universo en el que se supone que todo es ya, digamos... Eh... Eh, terrenal, ¿no? Incluso las religiones prácticamente ya no existen. Es ¿no? que la no, puta sea, gracia volver a estos relatos del elegido, no la sé qué, los gracia, poderes y tal. Claro, la puta gracia del espacio, la puta gracia
0: de la exploración espacial es que ahí no no puede ser elegido porque no es especial, porque es tan vasto y tan infinito el espacio, ¿no? Que, que, que ni siquiera Luke Skywalker era especial, si, si lo deconstruyes, ¿no? Era uno más, era uno, uno más dentro de los especiales, ¿no? Eh, o dentro de la gente un poco más extraordinaria. Pero ya está. Eh, y esto creo que, que el, la narrativa de ser el, el héroe especial, que la, la quinta avenida de lo mismo del Salvador, creo que se queda un poco atrás. Luego hay una segunda capa que tiene el juego, que sí que es verdad que el juego te propone ciertas cositas, eh, como por ejemplo la construcción de las naves, ¿no? Un sistema de construcción de naves que, pues, bueno, es relativamente interesante. Yo estuve una hora para hacerme una nave, o sea, es complejo, es profundo. O sea, no es solo poner dos piezas y arrancar la nave, o sea, te exige te exige un poquitín de gracia, un poquitín de, de esforzarte, ¿no? Eh, luego el, el, el tema de el tema de plantar bases, ¿no? En el, en el, puedes hacer minería, puedes hacer bases, puedes un poco de construcción, ¿no? un poco rollo entre comillas factorio, no que es un juego pues eso de automatización, de construcción, de crafteo y demás, pero todo y todo está demasiado enfocado al endgame. O sea, uh -huh. realmente incluso gente que se lo ha pasado y, y en el grupo lo comentaban y también en la propia el propio estudio lo recomendaba, el propio estudio recomendaba centrarse en la historia principal, pasarte la main quest uh -huh. que vienen a ser unas 18 horas aproximadamente y luego empezar un New Game Plus para todo el contenido endgame que te propone que ya empiezas ahí por la exploración de planetas recolección de recursos ¿Ya? construcción, pero claro te está está guardando una cantidad vastísima de contenido que es lo que lo diferencia y lo hace especial de los juegos anteriores de Bethesda y lo que lo puede hacer un poco especial y un poco lo que puede dar lo que promete se lo está, se lo está guardando para que te pases primero 18 horas de una historia
1: estándar con un gameplay... Encima queda, queda muy descontextualizado con el resto del juego, ¿no? De exploración y claro, demás, ¿no? ¿no? Exacto, con un gameplay muy
0: normal, que no destaca, que cumple, con, 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 una, con un sigilo, con un sistema de sigilo muy malo, ¿no? Porque siguen siendo malos, el sistema de sigilo de Bethesda sigue siendo su asignatura de septiembre, que le queda siempre para septiembre y nunca, nunca le... prueba, ¿no?
1: Eh... Le, quedan unas, le quedan unas cuantas, porque hay algunas cosas... Eh... O sea, el sistema de combate sigue siendo horroroso. Sí, por sí, sí. El combate cuerpo a cuerpo es horroroso. <risa> sí. y el es... combate cuerpo es lamentable. Claro. Pero fíjate, me gusta me menos que en Skyrim todavía. Es verdad que claro, Skyrim al ser medieval, ¿no? Al ser medieval fantástico, hace mucho más énfasis en el, en el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Que se, se, Star se
0: guarda demasiadas cosas para un... Mira, ahora, por ejemplo, que insistimos, estamos en directo, en el chat nos están diciendo, a mí, después de acabarme ayer el juego, no me apetece nada ese New Game Plus. Pues es una pena, porque en ese New Game Plus hay muchísimo contenido endgame, del juego. Entonces, aquí ya hay un jugador, ¿no? Ya hay una persona que, que, que se lo va a perder. ¿Sabes? Que, uh -huh. que se, se va a perder una profundidad. entonces, eso es una mala es un mal diseño, es una mala planificación, y en mi opinión, en mi opinión, porque esto, insistimos, son opiniones, en mi opinión, es una mala decisión. Es una mala decisión. Si uh -huh. vas a hacer uh -huh. esto tan vasto y tan grande, y ta... déjame desde un principio, dame muchísimas opciones. Claro déjame mucho más a mí o sea, si quieres plantear una epopeya de exploración espacial, no me lleves tanto de la mano déjame explorar claro, y, sobre,
1: y sobre todo que, que, que la exploración y todo lo que en teoría define al juego sea esencial a la misión principal no sea una especie de, de segundo juego, ¿no? de actividad Exacto. adicional que puedes hacer después como un metajuego dentro del juego y luego Entonces, está un tema que para mí
0: joder, juegos, insisto, hace 10 años ya lo hacen juegos el, el, una, una gran decepción para mí ha sido el tema de la exploración. La nave, la nave realmente, si tú quieres la nave, la pilotas muy poco porque puedes hacer mm, viaje. Sí. O sea, desde estar de pie en un planeta, andando en un planeta, tú te puedes sí, desplazar sí. a otro punto de otro planeta eh, sin tocar de la nave, simplemente sí. con el menú. O sea, yo esperaba realmente, como no manches sky, coger la nave, despegar, salir a mm -hmm. la atmósfera en la atmósfera hacer un salto como en Elite Dangerous o como en No Man's Sky llegar a otro y en el planeta, pues si en la, donde quiero aterrizar está aquí, pues si le tengo que, si tengo que aprovechar la órbita del planeta, darle media vuelta al planeta y, y entrar en la atmósfera y aterrizar lo hago, como hago en Elite Dangerous o como he hecho en No Man's Sky, pero no que yo llegue a la órbita del planeta, esté con mi nave desde fuera viendo el planeta parado y le mm, abra el menú ¿Ay? Ponga el planeta y ponga aterrizar y automáticamente una... O oh, cuando me voy a acoplar a una estación espacial, una, acoplar, ¿no? A 100 metros, acoplar y una animación de cómo se acopla. Que coño, que eso en, en juego de hace 5 años, vale, pero, pero es que es un juego de, nueva, de, de actual generación, un juego de 2023, un juego con esta tecnología. Tío, déjame entrar en la atmósfera. No, que cuando aterrizas en un planeta, que sí, que vale, que son 10 minutos, lo que, lo que el juego genera de planeta son 10 minutos andando. Que 10 minutos andando de ida y 10 minutos andando de vuelta, pues tiempo. es tiempo, es mucho mapa y eso en un radio, ¿no? A la redonda. Pero, joder, déjame despegar la nave... Si yo veo que aquí no hay recursos o que aquí hay unos animales que me están reventando, déjame que yo despeje, despiegue, eh, despliegue con mi nave, me recorro un ratito la atmósfera y desde la nave observe una zona donde hay unos recursos, donde hay agua, donde, yo qué sé, recursos líquidos, una beta, una mina, un no sé qué, aterrice y ahí sigue intentándolo, sí, pero, ¿no? pero es
1: que luego los planetas también son aburridos. O sea, aterrizos claro. en un planeta que es efectivamente un trozo... Y todo el, el trozo es igual, ¿no? Quiero decir, todo, el, todo el, el mapa que puedes explorar es idéntico. Están los mismos minerales que en otros sitios. Ya me diréis alguno que no, porque en uno hay no sé qué. No es que Bueno, pero esencialmente es lo mismo. Incluso las estructuras y demás que se generan aleatoriamente o proceduralmente, que no sé muy bien la diferencia, eh, también son comunes. Es decir, tienes... Ah, mira, se me ha generado una estación minera, que es la misma que vi hace tres planetas en este otro sitio. Y entonces... Claro. Mmm, Dicen... No, ni siquiera tiene mucha personalidad la, las cosas de generación. Nos ¿no?
0: dice por el chat, la nave es el entretenimiento mientras tienes pantalla de carga, en otros juegos es pasar entre dos rocas, aquí es subirte a la nave ya, pero es que en otros juegos pasas en dos rocas, como, como en God of War, ¿no? O en, en Uncharted, y es una pequeña carga enmas, enmascarada, pero insisto, en No Man's Sky tú puedes entrar en la atmósfera en un juego te puedes bajar a pie, recoger tus minerales matar dos bichos, pelear entrar en una en una fábrica subirte a la nave y volverte a la puta órbita y eso lo haces del tirón me explico, y aquí en un juego yo esperaba un poquito más un poquito más de profundidad en ese aspecto, ¿no? esperaba que de verdad potenciasen muchísimo más el tema de la, de la exploración espacial y sentirme realmente en la nave mucho más perdido, no tan llevado de la mano en plan de toma, explora la galaxia eh, aquí tienes unas orientaciones con una brújula o tienes una... pero luego, sin embargo, el mapa por ejemplo, otra de mis quejas, la interfaz del mapa cuando estás en una ciudad ¿no? es tremendamente Horre. malo horrible, bueno, pero, no existe pero, vamos. qué cojones, o sea, o sea, qué cojones te pone, es una cosa de puntitos y te, te, te dice, sí, sí. Te, te orienta hacia donde hay algo, pero no es el mapa que eso ya lo tenía Skyrim y eso ya lo tenía Fallout el mapa de una ciudad donde abre y te pongo aquí está la tienda, aquí está el no sé qué, aquí está el no sé menos. Aquí no. Uh -huh. Aquí han involucionado... Pero escúchame, que estás en el putísimo futuro. Que el mapa tendría que ser mega ultra holográfico. ¿Sabes? No puede ser que Skyrim, que es fantasía medieval, tenga un mapa mejor que el que tiene eh, eh, coño, Starfield para las ciudades, ¿vale? Sí, sí, sí. Y luego el, 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 el sistema de, del mapa de cero User Friendly cuando el, el, te tienes que acostumbrar a saber que hay como subcapas en, la, en los mapas espaciales, ¿no? Que está primero toda la galaxia, luego está uh -huh. el sistema, luego está la órbita, ¿no? Como que tiene como... y te tienes que familiarizar con eso, ¿no? Y luego aterrizar en el planeta.
1: Pero, luego tampoco es un juego nada de intuitivo. Los menús y demás son como bastante incómodos, ¿no? Para viajar, lo que dices tú, ¿no? El viaje rápido, por ejemplo, de un sitio a otro... Pues te obliga a clicar al final, pues, 10 o 12, 10 o 12 botones distintos, ¿no? Salir, no, y ahora este sistema, y ahora este planeta, y ahora este sitio y demás, tampoco es un juego que, digamos, eh, te permita ser ágil en ese sentido, ¿no? Hay no, con no. una. Luego he visto, he visto que está modeado. Una cosa que me ha puesto nerviosísimo es que hay como un queñísimo delay en, en saltarte diálogo. O sea, no puedes sí. saltarte el diálogo instantáneamente. Hay como que esperar eh, un tercio de segundo o así, ¿no? Para saltártelo. Empieza la frase saltártelo, empieza la frase saltártelo. Y son detalles de ese tipo que al final dices, bueno, eso no, no, no voy a definir un juego porque tengo un delay de 0 o 3 segundos para saltarte una animación, ¿no? Pero cuando pero estás bueno, jugando... Pero te van haciendo. echando para atrás, ¿no? <risas> no, pero cuando, es verdad que cuando estás jugando estás sí. diciendo... Eh, eh, no, no es intuitivo, no es cómodo, ¿no? Y no es emocionante tampoco, que es para mí, lo que te he dicho antes, el pero más grande, ¿no? El viaje espacial... Y repito, y alguien me dirá, no, es que en realidad la sensación sí que es esa, porque el espacio, no sé qué, no sé qué, no sé, qué, no sé cuál, ¿no? No, no sé, si han el... ido al espacio, que nos lo cuenten, yo no he ido. No, sí, sí, sí. No, pero tú sales, <risas> al, espacio, tú sales al espacio en la nave y tienes un, un sistema, ¿no? El motor, al que le puedes asignar más puntos o menos, y cuantos más puntos así FTL rápido, pues, más rápido. Muy fe, muy FTL. FTL, sí, efectivamente. Más rápido, más, más lento vas, ¿no? Y entonces yo digo, venga, pues eh, voy a poner un poco de escudos, un poco de tal, no sé qué, pues el motor me lo invento a 50 quacks por segundo o la velocidad que sea ¿no? y digo, ah no, eh, solo voy a viajar pues voy a quitar todo de escudos y todo de las armas y voy a ponerlo solo a motor y, hace, y dices, y acelero hasta 200 y la sensación es idéntica pero sea, sí. no hay una sensación de estar sí. volando por el espacio, hay una sensación de estar constantemente parado en Par el espacio Sí, sí, sí porque y, la,
0: y, no, por, por eso mismo, porque como no puedes entrar en la órbita de los planetas, da igual uh -huh. que tú vayas con el turbopropulsor, que el planeta siempre lo ves igual, de, o sea, lo, ves igual, lo que en el espacio te da esa sensación que si juegas a Nomás Sky o juegas a Elite Dangerous te da esa sensación real de que estás eh, viajando rápido es porque te estás acercando al planeta y el planeta cae, lo ves más grande. Y si te uh -huh. estás acercando a una estrella vas a morir porque la radiación y el calor te va a destruir la el casco de la nave, ¿no? Y aquí, claro, como no tienes ese sistema de que entres en la atmósfera, que siempre estás en la órbita, da igual que tú le des al turbo hacia el planeta, que, que el planeta siempre va a llegar un momento que tú, por así decirlo, la, lo, lo vas a ver igual de grande, ¿no? Es, un, es un, una, una imagen, un JPG, ¿no? Me, me, no es eso exactamente, pero para que y, se y, entienda, y, ¿no? Y es una JPG parado, y tú, para estás, para parado, y tú para estás parado. Y te pone que vas a 3.000 por hora y tú estás parado. La única sensación que tú tienes de movimiento es cuando hay otras naves que sí que las ves acercarte, que te cruzas con ellas, que las ves más lejos, más cerca, cuando combates o no, pero ya está. Pero el resto parece que tú estás en eh, es, nada, flotando en el espacio.
1: Inclu incluso en, en situaciones de combate espacial, casi parece más que tú estás como una especie de, de torreta inmóvil, ¿no? O sea, sí. tú estás en una, en una torreta y vas girándote para disparar a, a, a naves y demás, y eliges el tipo de arma y no sé qué, pero en realidad tú no estás maniobrando, eh, de, haciéndoles un looping para ponerte detrás, no sé qué, tú estás quieto y, se, y te vas girando para ir disparando un sitio u otro, Bien. ¿no? Esa es, desde luego, la sensación que da al jugar, ¿no? Sí. Es decir, esa parte de, de exploración espacial, de esa parte de piloto espacial, no de exploración espacial, eh, también está muy, muy sosa, muy muy eso, muy, muy, muy plana, muy, muy aburrida. Vaya. Mira, comentan en el chat, y ya vamos a ir cerrando con
0: Starfield, que ya lo hemos hablado por todas partes, que con Skyrim, con más años y no tantos planetas, la sensación de exploración... Cero planetas, de hecho. Es mil veces mejor que en Starfield. Sí que es verdad, sí, en Skyrim sí, sí, sí. la sensación esa de exploración de cuando salías cuando salías del tutorial de la cueva, ¿no? Que te... Uh -huh que se te abría y tú veías ahí la montaña nevada, el bosque, el, el que te acompañaba te decía, bueno, yo me, piro, yo me piro, que te vaya bien, ¿no? Eh, te dejan mucho más abierto a la aventura y a la exploración desde el principio. ¿sabes? Y, y, te, y, y podías bajar hacia la izquierda, que es hasta el primer pueblecito que te encontrás, pero podías irte hacia la derecha y a ver qué coño pasaba, ¿no? Y aquí está como más guionizado, ¿no? Y ya por último, en mi última queja, Ángel me cierra el podcast, Ángel Jiménez me va a cerrar pulsa hasta porque a él le está flipando Starfield eh, y él tiene el botón de, de cerrar el, el, el podcast. Eh... Es que todo lo que ha enseñado eh, fueron... Eh, todo lo que enseñó desde Microsoft son un hijo de puta. Porque todo lo que lo enseñaron era a 30 frames, ¿no? Pero uh -huh. en PC con la calidad al máximo. Pero claro, como en consolas uh -huh. no iba a correr a más de 30 frames, no, no existía esa posibilidad, no, no, no existía. Uh -huh. Lo que hicieron fue enseñarlo todo a 30 frames, pero con los presets, con los ajustes de PC, ¿no? En plan, a 4K, la sombra, o sea, todo lo que da el <risa> ordenador. Pero... Capado a 30 frames, ¿no? Porque tú al final la consola va a jugar a 30 frames. Pero luego haces una comparativa de la versión de consola y la versión de PC a, a máximo de gráficos, aunque sea 30 frames, los dos, y hay una gran diferencia. Y también, pues, creo que deberían haber sido un poco más transparentes y haber enseñado más la versión de consola, puesto que iba a ser muy jugada. Aún así, hay que reconocerle una cosa a Starfield. Es un juego que ha alcanzado, creo que, el millón de ventas, eh, ah, vale. siendo un juego que está en Game Pass. Ojo, que el, sí, juego ha sí. o sea, el juego se ha vendido de putísima... Mm -hmm. Aparte está en el Game Pass, el juego se ha vendido de putísima madre. Hay muchísima, Ay. muchísima, muchísima gente que ha comprado el juego a precio retail, a precio completo, pese a estar en el Game Pass. ¿Será mejor o peor juego? A nosotros no nos ha gustado. A otra gente le ha gustado muchísimo. Pero el mérito lo tiene. O sea, desde luego sí, la sí. campaña de marketing y, 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 y lo bien
1: que vendieron el juego, eso no se lo quita a nadie. Y luego hay una cosa también interesante que dice, di, dice cosas buenas de Starfield y malas de Bethesda seguramente, que lo que sí que es verdad, y ya pasó con Skyrim exactamente igual, eh, tiene pinta de que el, el peor Starfield es el que conocemos ahora. Sí, es decir, dentro sí, de, sí. Dentro de un año va a haber shaders distintos, va a haber mods, va a haber eh, cosas de la, de la comunidad seguramente. ¿eh? Bethesda no, se to no tocará una mierda, ¿no? Pero no te va creas, a ser no te una, creas. Bethesda hace una o sea, cosa muy igual. buena
0: que, que a, cuando salen los juegos no, pero al poco tiempo le pone soporte para mods sí. nativo es decir, tú ahora le sí, puedes instalar es. mods pero dentro de algo poco tiempo habrá una actualización que en el mismo menú del juego te ponga bueno, mods quiere, y no. desde
1: ahí accedas sí. a la tienda de, de mods de la comunidad eh, Entonces, al, fi al final eso voy que es una que es, que es una especie como de, bueno, de consuelo que en realidad deja un poco, no sé si alegre o triste o las dos cosas eh, va a ser una muy buena, eh, va a ser un muy, un muy buen lienzo Starfield para sobre ese lienzo en blanco hacer cosas muy guays. ¿no? Eh, Tener claro una eh, cosa. A 2, 3, 5 años vista no. será muy divertido jugar a Starfield, pero, Hoy, pero a ver, eso va
0: a pasar iba a acabar siendo un juego como hicieron con Skyrim, que cuando le metieron la actualización de los vampiros, le metieron lo de las casas, que te podías comprar una casa y tener propiedades y te podías no sé qué. Luego eh, Skyrim ha salido hasta para jugarlo en la nevera, ¿no? Es como el Doom de nuestra... El, el... Y Starfield, esto lo van a explotar. Esto en la próxima generación de consolas volverá a salir Starfield. Eh, dentro de no sé qué saldrá Starfield edición eh, Pepito los palotes con no sé más, no sé menos. O sea, sí. Y, y, y va a ser un poco como, como y así ya lo repaso muy rápido antes de irnos a las mentiras de Pago de Best a las mentiras de Pinocho eh, un poco lo que ha pasado con Cyberpunk que hoy se ha actualizado con el 2.0 que esto pues 2.0, quien trabaja en la industria del software sabe que 2.0 es un, ca un cambio muy grande, ¿vale? La mayoría de los juegos sí. es 1.0, Pues eso se ve en los de Front Bueno, casi todos los juegos, cuando ves la actualización, siempre es la 1.0, sí. bla, 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 bla. Pero nunca hay una 2.0 porque 2.0 uh -huh. es que literalmente estás sacando otra versión, ¿no? ¿no? No es la 1, has pasado a la versión 2. ¿De acuerdo? Eh, es un cambio muy importante cuando hay un 2, cuando se pasa del 1 al 2 en una actualización. Y eh, Cyberpunk se ha, se ha actualizado a la versión 2.0 como preámbulo antesala del DLC expansión, única expansión Phantom Liberty que va a tener de pago 30 euros a precio que sale son aproximadamente unas 12 horas de contenido eh, de juego como tal una nueva zona que explorar, un nuevo árbol de habilidades, unos nuevos personajes 100 objetos nuevos entre armaduras y armas, todo esto estoy on the fly como dice Alex Liam, porque no lo tengo delante tenéis delante al señor de al señor de Starfield todavía todavía hablando, voy a poner aquí eh, Phantom Liberty trailer mientras, mientras lo cuento vale, eh y como preámbulo, pues también han lanzado este 2.0, que es gratuito para todo para todos los jugadores de, de Cyberpunk, donde han rehecho desde cero todo el sistema de árbol de habilidades. Lo han rehecho sí. desde cero. Han añadido una cosa muy chula al, al sistema de gameplay, que esto tengo mucha curiosidad. Me lo he instalado, me lo estoy instalando para probarlo esta semana y contarlo la semana que viene. Que le han metido un sistema de estamina en el cual... Claro, es un juego de rol. En el que, aunque tú dispares un arma, gastas puntos de estamina. Eh, esto lo han hecho para dar, potenciar un poco más el combate cuerpo a cuerpo Y tú dirás, o la gente dirá Bueno, entonces si han puesto estamina cuando atacas con la espada En realidad te penaliza Penaliza, no potencia el cuerpo a cuerpo Lo penaliza porque puedes pegar menos espadazo Antes podías pegar espadazo de infinito y no te cansaba No, aquí lo que han hecho, el, el sentido de todo esto es Cuando tú vayas a enfrentar a un enemigo que lleva una escopeta pues la escopeta solo puede disparar tres... Me lo invento, ¿eh? Pero no lo he probado. Hablo de lo como han planteado diseñado el sistema. Es la escopeta puede dispararla solo tres veces hasta gastar la estamina. Entonces, si yo voy con un arma cuerpo a cuerpo esquivo los tres tiros y hasta que él se le recarga, ya no digo recargar el arma digo la estamina para poder uh -huh. disparar yo me puedo acercar y, apa y, y pegarle en el lomo con una vara ¿no? Eh, entonces lo han, claro han intentado balancearlo para que hagas builds cuerpo a cuerpo, que sean competitivas contra los enemigos que atacan a distancia entonces ya acabo muy rápido porque en serio, yo no lo he probado, aparte han añadido un nuevo modo de ray tracing, la han metido nueva tecnología del SS, la han actualizado, bla bla bla, o sea, la apoya, la apoya en vinagre, lo probar esta semana, la semana que viene lo comentaremos y ya sí, pasamos a Life of Pi, el juego que se lanzó el día 19 el martes 19 eh, juego que está en el Game Pass Day One también, tú lo estás jugando en, en tu PC donde el Jedi Survivor va perfectamente, yo lo estoy <risa> yo lo estoy jugando en Playstation, lo he pillado en Play por, porque paso muchas horas delante del PC, porque estoy jugando Starfield en PC porque voy a jugar Cyberpunk en PC estoy jugando Armor Core en PC, estoy jugando muchas cosas en PC, me apetece jugar algo también en la consola, si no me paso todo el día entre trabajar, podcast y jugar me paso el día aquí metido, ¿no? Cuéntame, que... Cuéntanos un poquito, va
1: eh, a mí, yo, yo, yo es que soy muy extremo para, para opiniones de este tipo. Eh, a mí me está encantando este juego. Me está encantando eh, mucho más que lo que cuando dices un juego me gusta mucho, pues varios niveles más que eso. ¿no? Eh, llevo jugando ese, típico, ese tipo de juego de que, que sensación que de adulto ya se tiene mucho menos de estar por la calle haciendo la compra o en el trabajo, lo que sea, y pensando a ver, a sí, ver si sí, puedo sí. volver a casa pronto Qué guay. y me enchufo porque, porque le, le necesito seguir dando. no Llevaré como, no es muy largo, he visto luego en estos eh, How Long To Beat y demás. Sí, yo acabo eh, de yo un llevo, video,
0: yo acabo poner un vídeo que es
1: Full Wall throw, Full Game, 12 horas y media. Sí, yo, yo llevo, mira, llevo 7 8 horas me parece. Y estoy, literalmente, en la puerta. O sea, ya veo, eh, veo la niebla. No sé, aquí no hay niebla en este juego, ¿no? Pero veo el veo el, la vasijita de invocar espíritu y demás. O sea, ya veo el, el boss del sí. acto 4. Y creo que hay 11, ¿no? O sea, llevaré como un tercio así del juego, más o menos, ¿no? Un poquito más. O sea, sí, al final pueden ser, pues, 20 horas, 18, 20 horas o algo por el estilo, ¿no? Y a mí me está encantando por muchísimos motivos. Me he apuntado aquí unas cuantas cosas que quiero remarcar vale, pues, sí o sí, que no se me olviden. Si, si me dejas hacer una pequeña introducción, eh, la sí, of sí, dale, dale. es
0: este Soulsborne. Quizás de los Soulsborne, todos los Soulsborne que han salido, o Soulslike, mejor dicho, todos los Soulslike que han salido, quizás este es el que más se aproxima eh, a una obra de Front Software. Estos son palabras <risas> mayores,
1: pero... <ríe> me, por, gusta, me, gusta me gusta que no has dicho a qué obra, porque es claro, es un poco engañoso. Es un poco por Marta. eso,
0: por eso quiero <risa> decirlo porque ellos mismos el estudio que lo desarrolla que si no estoy metiendo la pata y estoy hablando de cabeza y os pido disculpas porque no me lo he preparado como debería, porque he estado jugando al juego, porque mi vida también tiene unas horas limitadas, creo que es coreano el juego, ¿vale? Ellos mismos, el estudio ha reconocido que su principal su principal que no única, su principal inspiración es Bloodborne y lo han reconocido que en, hasta que en el sistema de hasta en el apartado artístico en el sistema de combate en el en, en la interfaz en cómo en los propios personajes cuando te hablan el tono en el que te habla todo o sea ellos lo han dicho no que, que de hecho el juego tiene momentos que a ver eh, si tú no tienes contexto y solo te pone una imagen sin interfaz gráfica ni nada mm. te, te, esto es Bloodborne, esto es un leak de Bloodborne 2 y nunca hubiésemos eh, visto cuela, y cuela, nunca pues. hubiésemos visto Life of P tú te lo comes con patatas sabes mm, sí, tú, sí, tú, sí, tú sí. Te, la, te la te la tragas ¿no? eh, pero luego tiene otro tipo de inspiraciones eh, todo esto ambientado en un lore bastante bastante chulo que es el de el de Pinocho la leyenda de Pinocho ¿no? Eh, cogen el cuento de, de Pinocho y lo oscurecen, lo retuercen eh, con toques de Bioshock, porque esto también, insisto, hay, tiene muchas inspiraciones. O sea, si has jugado a videojuegos, aquí ves más de una inspiración, ¿no? O sea, la copia clara, lo que dirías, hostia, esto lo han copiado de Bloodborne, vale, esa es la primera capa, pero luego hay un iceberg, ¿no? Un iceberg hacia abajo. Mm -hmm. El punto de partida es muy, muy Bioshock, ¿no? Lo, lo que ha pasado, eh, un, una sociedad eh, distópica eh, victoriana ¿no? Eh, con una tecnología retrofuturista adelanta, steampunk no adelantada a, a su mm -hmm. tiempo que, que esa sociedad en la que todos viven tan bien pues se va al garete no eh, en Bloodborne es por la vieja sangre aunque ahí no hay esa tecnología cyberpunk o oh, eh, steampunk tan avanzada más allá de las armas en Bioshock sí que la hay eh, aquí es pues son las marionetas los puppets no lo llaman tú lo estás jugando en inglés eh, eh, entiendo lo estoy jugando en inglés sí sí las marionetas o los puppets. Los puppets, ¿no? Que al final es... Eh, pues, eh, Giuseppe ha creado las puppets, se le da vida, pues, con un material que hay como especie de ar no arcano, ¿no? con Es como magia pura, uh -huh. ¿no? Está entre la magia y, y lo y lo terrenal, ¿no? Y, uh -huh. y, y la sociedad vive, pues, hay policías que son puppets, pero realmente son marionetas con apariencia de marioneta, o sea, son como animatronics, ¿no? Eh, pues, sí. en el control del metro, recepcionistas de y luego... Pues está Pinocho, que parece un niño, ¿no? que parece un, uh -huh. parece Timothy Chalamé, ¿de acuerdo?
1: Sí, hay, hay un detalle muy bonito, porque lo has dicho unas cuantas veces, y es una anécdota, pero es un, es un muy buen detalle del estudio, que hay un momento en el que dentro del juego, en una biblioteca, se hace referencia a Pinocho. O sea, un cuento, ¿no? Y hay sí. una persona que te dice: ¿Conoces el cuento de un niño que es una marioneta? Y en ese igual? Con lo cual yo entiendo que este P no es Pinocho, no es Pinocho. Si en ese mundo. Existe Pinocho, es otra cosa, ¿no? Evidentemente es una broma, la inspiración es obvia, está claro que es Pinocho. Lo dice en, el, en, el, en, el, en la primera pantalla del juego, la primera animación, dice en homenaje a Carlo Colodi, que, es, sí, el, que sí. es el autor del libro en el que está basado. Eh, está basado en un libro que se llama La leyenda de Pinocho, me parece que es sobre la historia clásica de Pinocho, pues un giro un poco más oscuro y demás. Y en teoría el juego está basado sobre ese libro, ¿no? Es decir, está basado sobre una versión de, de, de Pinocho, ¿no? Pero bueno, sí. está bien el detalle ese. Sí, bueno, sí, sí, está. En, en el juego en ningún momento le llaman Pinocho. Y no, no, igual que a, pe entonces, bueno, pues... a, Pepito,
0: a Pepito Grillo lo llaman... <ríe> sí. Hostia, no sé, ahora ah, es que empieza por G, se me ha ido el, el nombre, pero vaya, que no, no se le llama como Pepito Grillo explícitamente, pero lo tienes ahí, ¿no? Que es quien te orienta y quien te da pistas de hacia dónde tienes que ir y... Y demás, ¿no? Eh, pero como decía, el sistema de combate, pues, a, al estilo Souls-like. Eh, ahora entraremos un poco más en las capitas que tiene: ataque fuerte, ataque débil, una barra de estamina, esquivar, eh, hacer parry, súper importante el parry. Creo que es donde está el, el, la mecánica oculta del juego. Está en el parry. Sí. Eh, un movimiento muy, muy Souls, ¿no? Eh, en el sentido de cómo se. Mueven los enemigos Cómo te mueves tú, cómo corres cómo... O sea, corres con el círculo Y le vuelves a dar el círculo para saltar Que eso es de Dark Souls de 2013 ¿sabes? O sea, ni... Quiero decir que es que ni se han tapado Ni se han tapado en, en eso no eh, en Los enemigos tienen la barrita Arriba roja Pero luego tiene esa segunda capa Que es que los enemigos tienen una barra Invisible de estamina ¿no? Que cuando les haces parries perfecto Les vas bajando la estamina Porque te puede... aquí puedes bloquear ataques, pero siempre comes daño y ahí rescatan una mecánica de block. Es que me encanta cómo han hecho un mix aquí de mecánicas, tío. Uh -huh. Porque cuando bloqueas comes daño, pero te da esos dos segundos para atacar y recuperar el daño. Al igual que en Bloodborne cuando te atacaban y te quitaban vida, tenías unos segundos para recuperar la vida. Aquí es bloqueando, pero si haces un parry perfecto no te quitan vida, paras el ataque y encima desciendes lo que sería la postura. O en la estabilidad del enemigo. Sí. Pero no sí, como tiene. En el como en el Sekiro. Como, ¿vale? en, como en Sekiro
1: o como en Armor La diferencia, Co la diferencia es que no ves la barra. Ahí el, está. ¿no? Por eso digo, es una pues mecánica. En que... Sekiro ves la barra, ¿no? Cómo se va llenando y aquí, pues, te la imaginas. ¿no? Está como oculta, ¿no? Esa
0: mecánica la tiene como oculta. Te la... O sea, oculta no porque te la explica, pero la barra sí, sí. no la ves. Lo que te, te. A mí. Para mí es un acierto porque. Uh -huh. Eh, digamos que entre comillas te ponen la presión. Para mí, insisto, esto habrá gente que ya Pues yo prefiero la barra de sequiro porque veo cuándo, cómo voy, ¿no? Para mí es un acierto mm. porque hace que no sepas cuántos parries perfectos le tienes que hacer, claro. sino sí. te tengo que hacerlos todos. Eh, o
1: tienes que elegir cuánto arriesgarte, eh, cuándo atacar más, está. cuando menos y demás. ¿no? Sí, sí, porque sí, no sí. es tan obvio. Eh, mm. Quizás para mí, eh, hasta
0: lo que he jugado hasta ahora, el peor feeling. Porque ya digo, eh, ahora hablaremos de sus bondades Porque este nos ha gustado Pero quiero decir algo que no sé si tú lo compartes conmigo Tú sí que has jugado a los Dark Souls eh, uh -huh. Aunque no hayas jugado Bloodborne Has jugado a los Dark Souls Y no sé si has jugado Sekiro Pero okay. lo que te voy a decir El lo, y lo vas a entender ¿Te has dado cuenta que cuando ruedas por el suelo No hay un ruido de que estás rodando por el suelo? Pruébalo luego cuando lo juegues ah, ¿sí? Porque a mí, no me eso, pues a mí eso Me, ha, me saca me, es, es una, sé que es una estupidez, sé que es una pollada, ¿no? Y, y habrá gente que ahora nos esté escuchando. Ahora estará Ángel diciendo: Pero hijo de puta, no le has perdonado a Starfield cosas que están guapísimas. Y a este, eh, o sea, de, de Starfield todo te saca. No sé, y aquí es la volteretita que no hace el ruidito. Vale, pues aquí es eso, ¿no? Pero en, en Dark Souls, cuando tú ruedas. Escuchas la armadura contra el suelo, ¿no? Y te da la sensación sí. esa de, joder, eh, estoy rodando con cacharros metálicos encima, ¿no? Y sí. si tienes menos peso, cuando ruedas haces menos ruido, ¿no? Que es como que te está dando una pista de si estás haciendo el fast roll o no, tal cual. Sí. Aquí Pinocho, cuando rueda, eh, o Pi, perdón, cuando ruedas no hace ningún ruido. No hace ningún ruido. Y entonces me sacó un poquito de la experiencia porque hubiese molado que le hubiesen metido una un sonido de, joder, pues haber grabado una persona haciendo una voltereta contra el suelo, el propio roce del cuerpo contra el suelo o de la espada, del sable o del estoque. Un pequeño sonido metálico, ¿no? Que sí que se lo han puesto, por ejemplo, al choque de espadas. Cuando hace Sparry, cuando sí. golpea, ese, ese ruido, ¿no? Eh, que que, que el, no sé dónde lo oía hoy exactamente, decía, eh, todos sabemos que el ruido del choque de espadas lo, lo inventó Miyazaki, ¿no? O sea, antes de, de, de eso no existía no, no, Ni en el cine, en ningún sitio Nunca se había oído choque de espadas Lo inventó eh, Miyazaki, ¿no? Eso sí que está Pero me, ha faltado, me falta ese pequeño feeling a veces De sentir eh, que eso, claro From Software lo tiene depuradísimo Me faltaría más, uh -huh. ¿no? Pero quitando de eso, eh, dirección de arte del juego es increíble O sea, el arte del juego es una putísima pasada eh, Otra vez eh, volvemos a, a, a un estilo Victoriano, ¿no? Eh, como digo pues que se ha ido todo al garete, la distopia victoriana se ha ido al garete mmm, bastante gore en el sentido pues si tiene que mostrar cadáveres los muestra eh, yo de momento todo lo que he jugado es de noche, todo lo que he jugado es de uh -huh. noche, eh, tiene unas estampas muy bonitas con pues también unos castillos, no el hotel el hotel Kraft, muy gótico, no arriba de una montaña que, que la luna detrás, no la ciudad pues esas lámparas como iluminan eh, no sé eh, ¿A ti qué te está pareciendo en, en, en ese aspecto? Hasta, hasta, dónde has, ¿Hasta dónde has llegado por um, saber un eh... poco? No voy a hacer spoiler en no, cualquier caso. Eh, pero he, salido, bueno, he salido del hotel. He salido del, del hotel. Un hotel que, que actúa de como de, de nexo, en, haciendo ¿Sí? alusión ¿Sí? a, a para los aficionados de los Souls que nos estén escuchando y no lo han jugado, hace de Nexo, donde tenemos nuestra doncella que nos sube de nivel, donde tenemos nuestro... Mm -hmm. Los NPCs van nuestro, yendo ahí. Nuestro, cuando nuestro, recato, Exacto, recato, nuestro Blacksmith que nos ayuda con las armas, otro NPC misterioso que te da de vez en cuando una frasecita de contexto. Es que está muy copiado. Esto, esto, esto es así, ¿no? <risa> eh, donde tienes que viajar para subir de nivel, donde tienes tu baúl para guardar tus mierders y toda la historia. Bueno, yo he de, de ese hotel y he llegado a la zona donde... Esto, punto positivo, el diseño de niveles de la ciudad está muy igual. Mucha verticalidad, o sea, puedes subir unas escaleras, subes más, te dejas caer por dentro un edificio y luego resulta que desbloqueas un atajo. O sea, la verdad que sorprendentemente bien los Soulslike like suelen fallar mucho en ese diseño de niveles que Front Software tiene tan, 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 tan bien ajustado y tan refinado, ¿no? En este se, se nota que han puesto esfuerzo en recrear al menos la parte de la ciudad que yo he visto en que sea... Que te apetezca explorarla y que tenga, uh -huh. que te sientas perdido, que te sientas como se sentiría el sí. personaje, como. ¿Qué coño está pasando? A ver, este callejón lo he recorrido, no lo he recorrido, es toda aquí, uh -huh. es toda allí. Ah, mira, ya a lo lejos veo un objeto, voy a bajar. Entonces, yo he llegado a la zona esta de los tejados donde hay unos hijos de puta que ¿Eh? te tiran unas bombas eléctricas. <risa> sí. eh, ha habido un momento que me he quedado sin, sin vida. Decir una cosa, que los estus, tienes tres estus, y, pero uh -huh. cuando los gastas cuando atacas a suficientes enemigos, se te recarga un Estus de cortesía.
1: Cuando lo gastas... Es una mecánica que está fenomenal. Esa me cierto, gusta, para, esa me gusta mucho. ¿eh? Para premiar que juegues bien, básicamente. Sí,
0: y que te arriesgues. Para premiar el decir, bueno, tengo poca vida, pero si mato a estos dos enemigos, se me recarga el Estus uh -huh. y puedo conseguir vida. No la relleno a tope, pero ya estoy a por ejemplo, eh, dos tercios. Venga, voy a arriesgarme con estos tres enemigos más y ya me consigo curar la vida, ¿no? Ha habido una,
1: unas cuantas muertes con bosses, eh, han sido por eso mismo, ¿no? ¡Ay, me quedan dos toques para que se me rellene el frasco! Voy a intentar dárselo rápido y pa, y te va. A estar, ¿no? Exacto, que está muy guay, ¿no? Que le, da, le aporta
0: sí, sí. esa profundidad, que eso es una mecánica muy chula. Luego está la mecánica de reparar el arma, eh, afilarla, ¿no? Porque si se te rompe el arma tienes que volver al... Al hoop a, a repararla. Entonces, yo estoy en esa zona porque hay unos tíos que te tiran cosas del tejado. Sí, sí. Bueno, ha habido un momento, eh, estaba Sandra viéndome jugar, ¿no? Y ha dicho, ¿pero qué haces? no Porque he empezado a correr y he dicho, Mira, es que esto yo me lo sé. O sea, yo me sé esto de los juegos. Cuando me quedaba literalmente un píxel de vida, digo, esto hay correr, correr y rol corro 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 me va a atacar un enemigo y me decía pero es que no saber dónde están los enemigos es que ahora y me decía que te va a salir uno ahí detrás y digo bueno, es que si sale tal cual lo vea yo lo que voy a hacer no es, es rodar no y esto es esto es así eh, total que he ido corriendo bueno esquivando un tío gigantón que tenía un cofre al lado hasta que he llegado y he activado la una máquina de estas no total que no me dejaba descansar en la hoguera eh, Está muy cerca porque decía, hay un enemigo cerca digo, me cago en la hostia, no lo puedo matar, lo que he hecho ha sido volver para atrás, atraer al enemigo a tomar por culo le he hecho la 13-14 con una puerta doble cabía, he vuelto a correr como un cabronazo a la hoguera y como ya estaba fuera del rango el enemigo, me ha dejado descansar, ¿no? y he dicho what the fuck, o sea, primera vez o muy pocas veces que un show, un juego de, que no es de Front Software, me acaba de dar una sensación, una experiencia que me dan los juegos de Front Software, esa de, mira, in extremis, voy a correr, si me matan ya volveré a, a, por, a, a por mis cosas, por las llaves, ¿no? Que se me han caído la llave y la cartera, ya vendrá por ellas, pero yo corro, esquivo, eh, salto, me la juego, a este lago la trama para intentar llegar a la hoguera la desesperada, ¿no? Y ha funcionado. Entonces, joder, es que digo, es que que bien implementado y que bien la han cogido el punto, esto, hijo de puta, los coreanos, esto, que bien la han cogido el punto, tío, que han implementado todo esto... Eh, Súper bien. Háblanos del parry, que
1: sé que tú lo tenías aquí apuntado. Eh, el el, el parry, vamos a ver, yo creo que la crítica principal que puedes leer por ahí, no digo a la que le hago yo, la que vas a leer si te metes en foros, en críticas o lo que sea, es que el juego es muy difícil. Es lo que dice la, la mayor parte de la gente. ¿no? Que esta es una crítica siempre universal en todos los juegos eh, Souls-like y los mismos de From Software y demás, ¿no? porque siempre hay gente pues, que no se acostumbra a lo que sea. ¿no? Eh, leía un, un, un post en Reddit el otro día que estaba muy bien, irónico, claro, ¿no? sobre este tema. Que, que decía, tenía de título. Eh, llevo entre Dark Souls 1, 2 y 3, eh, Bloodborne, Elden Ring y Demon Souls, llevo jugadas 37.900 no sé cuántas <risa> horas. Eh, y me acaba de matar un boss en un juego nuevo. Es demasiado difícil, ¿no? <risa> o sea, como la gente que ya se piensa que ya nunca, jamás, eh, vas a morir en ningún juego de estos. no eh, Es que las. Lo que yo, Donde yo creo que crea un poco de engaño es que el juego te dice. La, la estética te dice Bloodborne. Y el, y el sistema no es Bloodborne en absoluto, ¿no? Si tú juegas como, como al Bloodborne, como a cualquier otro eh, de la, del, del universo, vamos, de la saga Souls, Elden Ring y demás, eh, no, no te va a ir bien. Y te lo digo yo porque lo he probado, porque lo he probado durante bastante tiempo, ¿no? Eh, yo al final, ahora que ya más o menos me estoy acostumbrando a la mecánica propia, ¿no? Del, del, del Lies of P, o P eh, estoy esquivando poquísimo, poquísimo, es parry tras parry todo el rato, ¿no? Eh, algún boss de vez en cuando, alguna esquiva y demás, y, y hay que ponerse en la mentalidad de que es el Sekiro, ¿no? Efectos de juego, efectos de lo que tienes que hacer con los dedos es el Sekiro, ¿no? Cuando te pegan, tal, tu ventana de parry, que, y en realidad es una ventana de parry más generosa que la del Sekiro, o sea, es más sí. tiempo. Es y... más generosa, pero hay que, o sea, lo que a mí es que, al menos es que lo que más gusta al es... Revés. Me, mecánicamente verás, como, como, como funcionaba el Sekiro era el tenía... El, el enemigo, el que fuese, ¿no? El, el boss o lo que fuese, ¿no? Tenía una ventana de tiempo que dura su ataque, vamos a poner un ataque de 3 segundos, una animación de 3 segundos, y en el segundo central de esa animación, por ejemplo, es decir, del segundo 1 al segundo 2, tú puedes darle al botón de, de bloquear, y si le das justo en ese segundo, haces el parry, ¿no? Es decir, tu parry era instantáneo sobre una ventana de tiempo alargada, ¿no? largada más o menos, pues había ataques más fáciles, más difíciles, lo que fuese, ¿no? En este juego es al contrario. El boss, o sea, el enemigo tiene un ataque instantáneo, o sea, hay un momento en el que el enemigo te pega, que es nada, un microsegundo, y tiene que encajarte ese ataque en tu ventana de parry. Es decir, cuando tú le das al bloqueo, se genera una ventana de no sé cuánto es, medio segundo, un segundo, lo que sea, y si tú consigues hacer encajar el ataque del enemigo en esa ventana, entonces te sale el parry. Entonces esto es muy distinto porque... Tú tienes la intuición, o sea, yo, te, tú, eh, no tú, Alejandro Marquino, tú el que juegue, yo lo he tenido ¿no? muchísimas horas, de darle un, un toque al botón, ¿no? Que es to lo que harías el, en Sekiro. Lo que me ha pasado. ¿Ves que, baja, ves que baja la espada y dices, toco el botón. No lo pulso, lo toco, ¿no? Lo toco y lo suelto, lo toco, lo toco. Aquí hay que tocarlo y dejarlo medio segundito. Y ahí vas a ver cómo los parrys se te disparan por. ¿Tiene? Te salen volando ya por claro, la nube. ¿no? También eh, entiendo que, bueno, y no por ponernos ya tan puretas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sekiro
0: tú llevas a un shinobi que es. Que, 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 que tiene unos reflejos endemoniados. Entonces estás llevando aquí a Pinocho. No, a, un, a un niño de a mentira. Niño, sí. a, a Timothy Chalamé, vuelvo a lo mismo. A Timothy Chalamé. Eh, entonces, sí. claro, obviamente, el Shinobi saca la espada enseguida y hace parry rápido, y aquí tienes como que anticiparlo un poco. Mm. Aquí tienes que decir, o sea, vale, sí. le tengo que dar como una milésima de segundo antes... Porque este señor tiene que sacar la espada y aguantarla arriba para que cuando caiga el ataque del enemigo... Eh, es un poco difícil describirlo simplemente con palabras. Hay que sentirlo, ¿no? Sí, sí. Hay que sentirlo en el pecho. Pero creo que se entiende el concepto, ¿no? En, en el sí, otro eso, lo, que, yo lo decías, que era como que, muy instantáneo. Que... Era como un juego, un baile de espadas, nunca mejor dicho, como un juego de ritmo de pa, 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 parry, par ¿no? Parry, 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 salto, parry, ataco, salto, ¿no? Y aquí no. Aquí es como ahora le tengo que dar, ¿no? Es como mmm, tengo que anticiparme un momentito, tengo que estar viendo bien al enemigo y, y no es simplemente darle hasta, es aguantarlo ese microsegundo hasta que acaba uh -huh. el enemigo la animación del golpe, porque también los enemigos no atacan tan rápido como un Sekiro, tampoco son Shinobi, uh -huh. también son, son Puppets, ¿no? Eh, ¿Has probado <risa> casi, la mecánica? Casi todos. Casi todos. No no me, no me spoiler mucho eh, <risa> por eso, por eso. hay dos mecánicas que yo no he llegado a probar todavía pero que me parecen muy interesantes que sé que están en el que sé que están en el juego eh, que me gustaría que me comentases una tres mecánicas perdón una es la de desmontar y armar armas eh, uh -huh. está guay muy guay muy muy guay le da muy profundidad es, es, eh, podríamos, decir, sí.
1: podríamos decir que es una innovación en el género porque esto no se había visto sí. aún bueno, un, un ver, pasito algo... adelante es un pasito adelante sobre alguna idea que ya había algo, ¿no? Por ejemplo, ya a mí me recuerda un poco a... Tú sabes, en el Bloodborne cuando, cuando ponía, tenías las, los modos de las armas, ¿no? Tenías sí, un pero, mismo arma, que la podías llevar extendida o no, o ¿no? Recuerda un poco, es, es una mecánica completamente distinta, ¿no? Y más profunda, pero recuerda un poco esa idea, ¿no? De permitirte un poco la personalización y demás. Aquí lo básicamente que, el sistema, cuéntalo, el sistema cuéntale, es exacto. muy sencillo. El sistema es muy sencillo. Eh, cada, cuando tú encuentras un arma en el mundo, cuando la compras o lo que sea, en realidad compras dos objetos. Compras la hoja y el mango. La empuñadura. Eh, la empuñadura, la empuñadura y la hoja. Si tú no haces nada, eh, te puedes equipar ese arma tal y como está, ¿no? La empuñadura del estoque con la, la hoja del estoque, ¿no? Uh -huh. Pero tú puedes, encima no cuesta nada, no cuesta recursos, no se gasta el mango, o sea, es decir, puedes montar y desmontar todas las veces que quieras, ¿no? Puedes combinar el mango de un arma con la hoja eh, de otro, ¿no? Sí. Entonces, cada una de las partes, la, la mecánica de las armas es la misma que la de todos los Souls-like, ¿no? Una, un un moveset, o sea, un set de movimientos... Un daño básico y un escalado, ¿no? Escala con un atributo, con otro, pues demás, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el juego es... A cada parte le asigna unos atributos. La hoja tiene el daño básico y las mejoras. Vale. Es decir, tú tienes... Lo que tú mejoras a más uno, más dos, más cuatro, siempre es la hoja. Las empuñaduras nunca mejoran. Y la empuñadura tiene el set de movimientos y el escalado. Vale. Entonces, tú puedes hacer con esa combinación acabas haciendo, bueno, pues voy a poner una hoja de espadón que tiene un daño de la leche y lo pongo en una hoja de estoque, con lo cual escala con destreza y puedo y puedo pinchar o hacer este ataque que me gusta de carrera, no sé qué, ¿no? Y al final sí que... Luego encima el juego es muy generoso, ¿no? Puedes cambiar el escalado de las armas. hay un objeto Eso, que esa, permite, es otra, ¿no? esa es la otra mecánica
0: que yo te quería sí. comentar, que es el hecho de... Sí, sí. Que si tú te estás haciendo una bug y la de destreza y encuentras un arma que escala a fuerza pero te gusta mucho, el juego te da cambias. la posibilidad de decir, vale, pues voy a cambiar sí. el escalado. Eso me, eso sí, me parece sí. muy guay y, y creo que abre mucho la posibilidad
1: es... a no tener miedo a gastar puntos, ¿no? A subir de claro, nivel. A los, a los puretas les gustará menos porque dirán que es injusto, que tú puedas jugar con cualquier arma y no sé qué, pero es verdad que al lo final lo que te permite es que a ti te divierte un arma, pues juegas con ese arma y ya está, ¿no? Te divierte un tipo de ataque, pues puedes... ¿Te divierte pegar con la espada en diagonal de arriba abajo? Pues puedes hacerlo con el arma que tú quieras, ¿no? Al, A mí yo lo agradezco, la verdad, y teniendo el culo pelado de jugar a Elden Rings y demás, se agradece, ¿no? Que te diga, mira, eh, tienes aquí, es como un puzzle, tienes todas las piezas y hazte lo que quieras, ¿no? Hazte lo que quieras que el juego funciona igual, ¿no? El juego es divertido igual y te pasas a todos los bosses con el arma que tú quieras, ¿no? y también juega mucho en el encaja muy bien el sistema en la ambientación no en el relito este tecnológico eso te iba de los a decir, laboratorios la fábrica que además tiene, que tiene lógica que porque, queda muy bien no que, sí,
0: que, sí, quiero sí. decir tiene lógica porque al final Giuseppe y bueno toda la tecnología del mundo es Yepeto, Yepeto. Yepeto, soy Giuseppe me cago en Dios <risa> <risa> perdonadme es que ahora con el trabajo nuevo eh, la verdad es que los viernes no trabajo esto es cierto trabajo de lunes a jueves pero sí que es verdad que me pego unos, unos madrugones del del, del, del del carajo me levanto Ayer me levanté a las cinco y media de la mañana y me he levantado a las 6 de la mañana, o sea, eh, tiene tiene su, su cosilla, ¿no? Y entonces ya llega a estas horas, son las 11 de la noche yo estoy fundidísimo y, y digo cosas, eh, Giuseppe, o sea, ya en mi cabeza todos los italianos ahora mismo son Giuseppe, no, 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 no. La, la, lo que decía, que le viene muy bien esto de que son inventores, ¿no? Al final son inventores sí. que han cogido piezas y han hecho pues marioneta. Pues el rollo este de pues también te invento y, y con piezas te hago la espada. Eh, o te haces la otra de las cosas jugables. Otro, otra cosita que tiene que es... Eh, tiene tres mecánicas más que he nombrado muy rápido. Es los brazos. Yo de momento solo sí. tengo el gancho, que me está viniendo muy bien, sí. porque cuando veo un enemigo que tiene otro que digo, hostia, ahí en la esquina hay uno pues me lo traigo para mí, le pego dos sí. espadas, o si veo que viene un perro, cabrón hacia mí le tiro el garfio y me lo traigo, es decir tienes brazos con habilidades que actúan muy similar a los brazos del Sekiro que tú les ponías sí. herramientas sí. es decir, pues uno tira fuego, pues otro sí. eh, es un gancho, pues otro no lo sé, luego habrá uno que tira electricidad me imagino que luego habrá uno que sea un escudo
1: no lo sé, tal cual Creo que son
0: literalmente los mismos. Los mismos, los los equipos, sí. o prácticamente. Luego tiene otra mecánica que es que tú vas rellenando una barra de ataque especial. Entonces ese uh -huh. ataque especial, por ejemplo, en el estoque haces como un parry especial, ¿no? Con eh. L1 y triángulo. Sí, sí. Si lo que llevas eso por es... El, en, por el,
1: encajarlo en lo de las armas antes, tienes siempre dos ataques especiales. Uno te lo da a la hoja y otro te lo da lo a, mismo. la empuñadura. Uno necesitas una, una barrita para gastarlo, uh -huh. que es el de la empuñadura, que se hace con L1
0: y triángulo. Y el otro es cuando tienes tres barritas, que es el de la hoja, que es con el triángulo. Ese suele ser, el del triángulo el de la hoja suele ser un ataque especial un ataque que hace especial pues más potente menos potente y el del triángulo de la empuñadura suele ser o te da más potencia de ataque o si en el estoque uh -huh. haces un parry más fuerte de, de, con desequilibrio más especial o sea te da como eh, una una no sé cómo describirlo sino eh, como un bufo no como te da como, uh -huh. como una característica especial y ya por último otra mecánica que tiene es el árbol de habilidades porque de, sí. dentro de subir... de Una cosa es subir de nivel y otra cosa mm -hmm. luego está el árbol de
1: habilidades que han introducido sí. aquí. Que se desbloquea con, con un... Un tipo de objeto que encuentras en el juego, o sea, en el juego encuentras cuarzo, está muy bien porque no dice nada, no, no es ningún spoiler que sea cuarzo que sea otra cosa. Existe el cuarzo. Encuentras, por eso, por eso. Existe el cuarzo y por cada pieza de cuarzo que encuentras desbloqueas una habilidad distinta. ¿no? Un perro del juego que, que me ha apuntado también algunos, ¿no? Eh, es justamente tiene que ver con esto. ¿no? A mí me parece que el árbol está bastante bien en general y, el, y la mecánica de cómo funciona es inteligente porque tienes la casilla, te da una habilidad, lo que metes dentro de la casilla te da otra, o sea, también te, tiene como una personalización y este jueguito de inventar y demás pero a mí me parece que hay alguna mecánica que está en el árbol de habilidades uh -huh. que está porque tú puedes ver lo que puedes bloquear no y tendría que estar en el juego básico no o sea hay algunas cosas que tu personaje no puede hacer de base tú querrías que pudiese hacer o esperas las que pueda puede, hacer, ¿no? o esperas que pueda hacer efectivamente y las puedes hacer solamente si desbloqueas no sé qué habilidad no entonces bueno eh, entiendo que una vez la tienes desbloqueada ya te da igual pero el punto ese de, por ejemplo, por qué no puedo rodar estando en el suelo, o sea, porque si estoy tumbado en el suelo no puedo rodar desde el suelo, y entonces hay enemigos que te meten en un bucle infinito de que te pegan en el suelo y te pegan otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te mueres, esa habilidad, por ejemplo, la podría no estar en el juego simplemente, y dices, bueno, pues el juego es así y punto, ¿no? No, pero es que está en el juego, pero la tienes que desbloquear, ¿no? O sea, hay una habilidad en la que dices, no, no, si estás tumbado en el suelo puedes rodar mientras te levantas. Eh, no, no está bien equilibrado, no siempre está bien equilibrado. Eh, qué habilidades son comunes, ¿no? Siempre, siempre las tienes y qué habilidades están en el árbol, ¿no? Hay alguna que podría que podría moverse un poco por ahí, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en definitiva, un poco en general, pues
0: eso, eh, eh, Sekiro tenía árbol de habilidades, Sekiro tenía, tenía las herramientas de, del brazo que le faltaba a Lobo, Sekiro tiene la mecánica de los parris. con esto voy a que realmente, y en mi opinión, y creo que coincido contigo Lies of P, más allá de lo estético, se parece más uh -huh. a, para mí, se parece más a Sekiro que a Bloodborne. Eh, esa es la sensación, al menos las Meca horas que yo estoy jugando. Mecánicamente. Mecánicamente, desde luego. Si de tienes un árbol de habilidades. En, en Sekiro tenías un árbol de habilidades, o sea. Tenías habilidades que ibas obteniendo. Eh, aparte de subir de nivel la vitalidad y la fuerza, pues tenías árbol de habilidades. Aquí está separado también. Aquí tienes tus stats con las que escalas, con las que tienes más vigor, con las que puedes llevar más carga, con las que puedes tener más puntos de salud. Y aparte está el árbol de habilidades que, como tú dices, te dan tus habilidades. Eso estaba en Sekiro. Luego sí. tienes lo del brazo, el brazo izquierdo, que también está en Sekiro, que... Como estábamos diciendo, prácticamente te da eso que, que, lo, el fuego, la electricidad, el ganchito, el no sé qué para parar, ¿no? Eso también estaba en, en seguido y luego la mecánica de que aquí no es tanto esquivar como saber hacer parry, eh, el, el, el cogerle el rollo al parry y perderle el miedo al parry, al no esquivar tanto al no rodar tanto, no huir tanto, sino el confrontar tú y confrontar de una manera de te voy a parar el ataque y entonces te voy a contraatacar, que eso viene de Sekiro, entonces estéticamente dices esto es Bloodborne, esto está muy Bloodborne bla 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 pero yo creo que en cuanto juegas dos horas y, y ves un poquito la profundidad que tienes, dices, bueno, pero escucha, que esto es lo jugable, que al final es lo importante, ¿no? que es el core, es el corazón, es lo que te hace divertirte, porque juegos, joder, venimos de hablar de Starfield, que estéticamente es muy bonito, pero pero no nos ha, es, no nos ha enganchado de esa manera en lo jugable. Al final, lo uh -huh. que lo que te retiene, lo que tú decías de estoy en el supermercado, estoy con mis responsabilidades adultas y estoy pensando en, joder, a ver, cuando tengo media horita, tres cuartos de hora, o, o, o tengo esta noche, me despejo un hueco y juego, al final lo que te lo da son las mecánicas, es, es jugar. Uh -huh. Por eso es un videojuego, ¿no? Eh, y creo que ahí sí que está mucho más cerca de Sekiro. Y dejando ya de lado las comparaciones con Brun Software, el juego en sí es bueno. Ay, medio, muy bueno. Es, muy, muy es muy bueno. bueno. Está Ojo, muy bueno. Podría mejorar en ciertas cosas, como todos los todos los juegos de este estilo. Podría tener refinado, por lo que tú dices, que estés en el suelo y puedas esquivar. que El tema del
1: que puedas esquivar más rápido con según qué cosas, ¿no? Eh... Hay hay, hay otra, otra que se me ha apuntado porque me tiltea muchísimo. Hay eh, límites de niveles que son absolutamente eh, indignantes. O sea, vas por la calle, vas por una calle, ves un callejón al lado, Sí. Y, en, y, te lo, y te lo tapa una caja en el suelo. Y, eso, y ahí no puedes pasar. O sea, eso no es parte del mapa. ¿Qué, qué, qué dices? dices? Pero es una caja. Pon, poned otra más, cosa. ¿no? poner claro, poned... Una sé, torre pero, de cajas. Pues... <risa> no, hay una caja que no puedes romper, que no puedes saltar por encima, que no puedes hacer nada y dices, bueno, pues nada, mejor. Por, ya sé por, que el nivel no va por ahí. Por una pero... pila de
0: cadáveres, un carro, un caballo <risa> muerto y tres cajas, claro, claro. ¿no? Y ya me lo estás dejando. O, o directamente por una barricada
1: y ya está, ¿no? Y hay, hay una última cosa que te quiero comentar de este juego. Sí. Porque encima tú siendo experto, no me dejarás mentir, siendo experto en Bloodborne específicamente, eh, hay una cosa de Bloodborne que a mí siempre me ha gustado mucho, lo que más me ha gustado siempre de Bloodborne, de hecho, eh, es que es de los pocos juegos, yo no conozco mucho más, aquí en el chat alguien me dirá, también lo hace, no sé cuál, pero yo no conozco ninguno más, eh, que cambia de género durante el juego. Es decir, no, no me refiero a de, de el, el género del videojuego, que sigue siendo el mismo, ¿no? Cambia el género de la historia y de la ambientación, ¿no? Sí, Como pasa sí, de ser y demás, ¿no? Pasa de ser una historia de zombies, aunque no son zombies en sentido estricto, ¿no? Son nombres lobo, más bien, lo que quieras, pero pasa de ser, hay bichos en la ciudad sueltos y tienes que irlos matando y avanzando y matar y avanzando y matar, y cada vez son más grandes y cada vez son más rápidos y demás, pero es esencialmente un slasher, básicamente y sin que haya un momento muy claro en el que te dicen no, a partir de este punto, pum, sino que poco a poco y demás, la historia se va convirtiendo en una historia de terror. Cósmico. De terror, de terror cósmico, específicamente, ¿no? Lovecraftiano y demás, ¿no? Y de repente tú estás jugando las últimas zonas del juego, del Bloodborne, y estás diciendo, pero... Y de repente dices, pero si yo hace 15 horas estaba en una calle pegándole antorchazos a un tío que me quería morder el cuello, ¿qué ha pasado, no? Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Bueno, pues no te quiero hacer ningún spoiler, no se lo voy a hacer a nadie, ni que lo estén jugando y demás, pero... Este juego usa ese mismo recurso, ¿no? Sí, me Estamos lo... aquí diciendo. Es un juego eh, steampunk, no sé uh -huh. qué, el rollo marioneta sin metros no sé cuál. Yo solo digo que hay un momento en el que dices, uy, esto ya no es como empezó. Sí, sí, me lo. No te voy, uh -huh. no te voy a decir hacia dónde evoluciona yo, y cómo cambia Yo me y lo, demás. Podido, yo me lo podido, Pero eso pasa también. Yo me
0: lo he podido imaginar un poco por el tema de dónde de dónde sale la magia o el recurso este uh -huh. de la tierra que utilizan para las marionetas no para darles vida, que me imagino que es como, pues, es que al final las historias están trilladas, y ojo, no lo digo como algo negativo al estudio, sino quiero decir, eso es más del, del background que lleve uno, ¿no? Eh, a, la, a las espaldas. Me imagino que en algún momento pues se revelará o habrá pasado algo como que esa sustancia pues ha afectado a los humanos. Eh... Bueno,
1: ya te, ya, te, ya te han dicho en esa parte del juego de dónde viene. Sí, te lo han sugerido vaya. te lo han sugerido en cuanto encuentras un momento que se llama eh, fragmento de estrella me parece Exacto. Pues ahí y
0: en algún momento pues esto afectará también a los humanos y ya pues empezará a haber ciertas aberraciones dignas de las peores pesadillas o de los peores usuarios del grupo de cliffhanger eh, y, 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 y dará ese girito o sea, me lo imaginaba porque también te digo si no no te aguanta una historia de 14 horas solo pegándote contra marionetas, ¿no? Porque ya al final. Marionetas él...
1: cada vez más grandes. ¿no?
0: Cae, cada vez más grandes y más retorcidas. Pero no dejan de ser marionetas. Quiero decir, en algún momento tienen que dar ese paso a ponerte otro tipo de, de miedo delante o de terror delante o de enemigo. Pues como tú decías, ¿no? Un poco lo que. Eh, en los Dark Souls no pasa tanto porque estás dentro de esa fantasía medieval Y dentro de la fantasía medieval casi que vale todo ¿no? Esto lo hizo un mago, ¿no? El, el meme de esto lo hizo un mago, ahí la fantasía medieval vale todo eh, En Sekiro pues son shinobis y lo mismo, pues tirando de folclore japonés vale todo Pero sí que es verdad que en Bloodborne... Eh, eh, Usa, pues recurre mucho a Abraham Stoker, eh, recurre mucho a, a Lovecraft, eh, a Mary Shelley, ¿no? Y a, y a otros tantos, eh, re, incluso a Stephen King, en algunos momentos usa algunos recursos más contemporáneos, ¿no? Y cambia de tipos tipos de, de terror y de género, ¿no? En cuanto, en tanto, no solo a los escenarios, lo que tú decías, empieza una ciudad gótica que podría ser una ciudad zombi, ¿no? Y al final acabas una pesadilla de otro plano de puta madre pegándote contra un bicho que no tiene ningún puto sentido, que da todo el todo el asco, ¿no? Que es como, 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 como la resaca de un adolescente de 16 años por la mañana cuando va al cuarto de baño. Eh, y... y y es lo que tú dices, ¿no? Entonces me, imagina, me imaginaba que por ahí iba un un poco, iba a decir, los tiros, los espadazos, ¿no? En este juego. Y bueno, no sé si quieres Ahora apuntar sí. algo más, si te si te has
1: dejado algo en el tintero. No, nada más. Hablaremos algo más, sí, supongo, claro. la semana que viene de la of B porque lo habremos jugado más. Sí, yo me, <risa> que me voy a zarpar este fin de semana con el juego. Podremos completar un poco esta esta info yo le voy a dar a jugar alguna otra cosa al Cyberpunk también quiero jugar iré
0: jugando al Cyberpunk porque Sandra también se ha empezado una partida de Life of Pi porque a diferencia de los Dark Souls y los Bloodborne y Elden Ring que ya siempre los define como juegos que viéndolos parece que huelen mal no dice ahí tiene que oler muy mal este con el rollo de las marionetas, del steampunk, de ese rollito un poco más biosoc, ¿no? De la estética, digo, ¿eh? Y un poco la uh -huh. historia y el, el tema del protagonista, de, del lore y tal, pues como que la llama un poquitín in... eh, Que esto también te tiene que entrar, ¿no? También te tiene que entrar, ¿no? La fantasía medieval de espaditas, o sea, a lo mejor no te va y a lo mejor, pues, oye, este rollo victoriano de la leyenda de Pinocho y. Y Gepetto, no Giuseppe, Giuseppe hace pizza Gepetto hace marionetas eh, Pues a lo mejor sí que, te, sí que te engancha un poquito más Entonces, pues esos ratitos que ya esté Con la consola, pues yo me pondré con el Cyberpunk y insisto, porque quiero, voy a empezar Una RAM desde cero, quiero comparar Lo que fue mi experiencia hace un año y lo que Ha sido ahora y iremos contando, pero vaya que mi intención es Viciar muy fuerte este fin de semana Me he despejado la agenda No me ha dado tiempo a comentarlo, me acabé el fin de semana Pasado el Dead Space Remake eh, por favor, uh -huh. si yo no me acuerdo recuérdame que la semana que viene lo hablemos, porque a lo mejor la semana que viene como hemos estado jugando a esto, no tenemos dos juegos como hoy para uh -huh. extendernos eh, tres cuartos de hora con cada juego y a lo mejor pues, no entramos tanto <risas> en profundidad con Pinocho, contamos lo que nos tal. Uh -huh. sí. así que si a mí se me da de la cabeza, eh, recuérdamelo y nada más, eh, agradecerte que hayas estado este ratito aquí, te pueden encontrar en Twitter en realjm, no es que me lo haya aprendido, es que lo estoy leyendo en el overlay, <risa> adelante. está adelante. Eh, esto me pasa me pasa en el trabajo no que hay gente que se cree que yo soy se piensa que soy muy listo y no soy muy listo lo que pasa yo tengo muchas cosas apuntadas delante siempre porque ¿cómo? porque porque no soy tan listo no y necesito apuntarme cosas pero bueno lo suplo con, con, con ese ingenio entonces pues estaba leyendo el y te pueden encontrar en the real jm te pueden ver si no me equivoco lunes miércoles y viernes en twitch también por ¿Sí? la noche, eh, haciendo uh -huh. repasito de actualidad del de mundo que nos rodea, y alguna noche más, si no me equivoco, también en tu canal de Twitch, jugando a juegos, ¿no? Como, como un padre, eh, casi cuarentón, eh, y esto lo digo con dolor porque tenemos tú y yo la misma edad, entonces aplica a mí lo que yo te <risa> diga a ti, me aplica a mí indirectamente, eh... Y nada, muchísimas gracias eh, a todos los que han estado en el directo, que hemos estado aquí un ratito. Eh, Se agradece mucho que estéis entrando en los directos, cada semana tenemos algún espectador más y eso motiva y eso ayuda y eso, pues oye, hoy hemos estado una hora y veinte y, y aquí estamos eh, varias personas reunidas, eso ayuda y motiva. Para los que os estáis escuchando diferido por muchísimas gracias también eh, a veces los temas cuando leéis el título del podcast os interesa más o menos en función del, de, de si el juego os llama la atención o no eh, así que si lo habéis escuchado, si os habéis quedado hasta el final o si habéis cortado a la mitad cuando estamos diciendo que Starfield nos había parecido eh, pues el mojón que pega a mi perra cuando va mala del estómago eh, pues también os lo agradecemos y como siempre recordaos que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino, que yo pues, os lo agradezco corazón y además entráis en el grupo de Telegram donde nos pegamos unas risas eh, faltándonos con los videojuegos y con lo que no son videojuegos donde se recomiendan canales de YouTube totalmente denigrantes, eh, que a mí no me cabe en la cabeza que, que eso se vea pero ahí está y, y nada, que esto es Konda, que esto es Pulsa Star que os mandamos un besazo muy fuerte y como siempre, adiós hasta luego Oye, pues nos ha quedado fenomenal eh, Muy bien. Vamos a ir despidiéndonos también del stream eh, Nada, que muchas gracias Como ya hemos dicho a la gente que ha estado Por aquí, tú vas a jugar un ratillo ahora, ¿no? Sí, 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 sí. yo tengo un problema <risa> lo, estoy, lo, estoy, lo estoy abriendo <risa> yo tengo un pro, lo estoy abriendo, y hijo puta ya me quiere colgar la llamada, eh, yo tengo un problema tío, con esto es que si yo me pongo ahora a jugar a mí estos juegos me excitan, me excitan de rollo sí, sí, de sí, sí. acelerarme, luego no me duermo hasta las 3 de la mañana pero Porque, si no trabajas mañana, pues no te duermas hasta las 3 de la tengo, mañana tengo clase de inglés a las 9 de la mañana ah, me apunta, voy a aprovechar, sí. de 9 a 10 tengo clase, que bueno, a las 9 no hay que madrugar y a las 10 no claro. te corta la mañana y luego me voy a tomar un cafelito con el señor Paco de vuelta, eh, pero tengo clase de inglés y, y que luego que da igual, que no quiero dormirme taquicárdico porque no descanso igual de bien entonces bueno, a lo sí, sí. mejor me lo pongo ahora un ratito, mira, frisinacho dice adiós, o sea, ha entrado literalmente a decir adiós
1: oye, pues agradece,
0: un tío educado, eh un tío que entra al estilo. No, a a
1: llevaba todo el rato en el estilo pues que no ha hablado hasta pues ahora. entonces
0: es mal educado porque no ha dicho hola, o sea, es decir, eso sí, eso eh, sí. vamos a quedarnos con que es muy educado y nos ha dicho adiós, venga va tío no. Buenas noches a la gente del directo. Buenas noches a ti. Eh, la semana que viene, más Pinocho. Adiós.
1: Adiós.